0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Ich bin eben dieser gehemmte, gebremste, irgendwie schaumgebremste, schamvolle, ängstliche Mensch. Die Entdeckung von innerer Arbeit hat mir klar gemacht, ach so. Ich kann mich verändern. Ich bin nicht einfach der Mensch, der ich bin, sondern das ist eine bewegliche Masse sozusagen. Das ist etwas, worauf ich Einfluss nehmen kann. Und das ist der große Schatz und das Geschenk meines Menschseins. Wir kaufen uns die neue Klamotte, die neue Tasche. Wir merken nach kurzer Zeit, es bringt nicht die Erfüllung, die wir uns ja. davon erhofft haben. Wenn ich nur im Äußeren verändere, und ich nehme nicht die inneren Prozesse in den Blick, führt es zu keiner
0: wirklichen, tiefen Veränderung. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich gescheitert bin, als wenn irgendwas gefehlt hat. Und habe mich auch dafür so geschämt und war auch so enttäuscht von mir selber. Ich habe mich gefühlt wie so ein Blender, dass ich irgendwie den Leuten um mich herum weiß mache. ich bin erfolgreich, ich kann was und ich habe selber gar nicht gespürt. Heute sitze ich mit einer ganz besonderen Frau hier. Sie begleitet mich seit Mai 2022. Wir kennen uns schon ein bisschen länger vom Sehen, vom Winken, vom Weiten. Und diese Frau hat eigentlich maßgeblich dazu beigetragen, dass ich hier sitze. Und es ist nicht mal ein Jahr her, da haben wir unser erstes Telefonat geführt und ich habe sie, eine Frau, ausgequetscht über ihr Coaching-Angebot auf ihrer Website und die gläserne Decke dies zu zerbrechen gilt. Hallo Jana, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Mareike,
1: ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Oh Gott, ich muss mal Luft holen.
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Jetzt hätte ich nicht gedacht, wie ich letztes Jahr völlig verzweifelt im Prinzip da saß und auf deiner Website gelesen habe, ja, dass du im Prinzip den Weg mit deinen Coaches gehst, diese gläserne Decke zu durchbrechen. Dass wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, irgendwas hält einen immer wieder auf, man weiß, wo es hingehen soll und trotzdem schafft man es irgendwie nicht, da durchzukommen. Bei dir ist das die gläserne Decke, bei mir war das immer das Gummiband. Ja, das hatte ich auch in der Auftaktfolge schon erklärt, was es damit auf sich hat. Aber ob nun Gummiband oder gläserne Decke, es hat mich sofort getriggert. Und ich habe ja schon in der Vergangenheit auch zwei Psychotherapien über längeren Zeitraum gemacht. Ich hatte mir auch zwei, drei andere Coaches angeguckt, aber ich weiß nicht, was das war. Ich wusste sofort, es geht in die richtige Richtung mit dir. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? An der Stelle noch einmal danke für
1: dein Vertrauen damals und diesen wunderschönen Coaching-Prozess. Das war einer der intensivsten, die ich erleben durfte und das ist immer eine Co-Kreation. Es ist nie einfach nur der Coach, der etwas macht, sondern es sind eben beide Seiten. Und wie bringt sich der Coach ein und wie sehr öffnet er sich? Ich bin Jana, ich bin in meinem ersten Beruf Theaterregisseurin. Und habe Literaturwissenschaften studiert und ja, ich bin zum Theater gegangen, weil ich, glaube ich, eine große Affinität zu Konflikten, zu Schmerz, auch eine gewisse Nähe zum Tod immer gefühlt habe. Und die Bühne hat mir die Möglichkeit gegeben, die Dinge auf irgendeine Weise zu ordnen und dadurch auch in Heilung zu bringen, nur dass ich das nicht wusste. Und ich habe mich sehr, sehr vertraut gefühlt mit dieser gläsernen Decke und ich habe sozusagen das, was in mir gestaut war und was da nicht hochkommen durfte, in meine Figuren gepackt, in die Stücke, in die Stoffe. Und irgendwann habe ich angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen und bin Coachin geworden und bin mit diesen inneren Stoffen sozusagen in eine andere Art von Arbeit gegangen. Und Machst
0: du jetzt noch was am Theater?
1: Ja, okay. <lacht> ab und an. Aber ab und ab. tatsächlich ist das Coaching für mich in den Vordergrund gerückt und das ist immer durch Krisen passiert. Also ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht in einer großen Krise yeah, yeah. in meinem persönlichen Leben, habe mich selber coachen lassen, dachte, ist ja Wahnsinn, hm. wie ein und dieselbe Realität einen Moment vorher ganz dunkel und ausweglos erscheinen mag und im nächsten hm. möglich und heller werdend und dann dachte ich, das möchte ich auch können und ich möchte Menschen so begleiten können. Und in einer weiteren Krise habe ich mich angefangen, dem mehr zu verschreiben als dem Theater und mache jetzt sozusagen noch 20
0: Theater, 80 Prozent Coaching. Wollen wir da mal direkt einstecken? Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist ja das, was mich letztendlich umtrieben hat und was ja auf meiner Forschungsreise mit auf Platz 1 stand. Die Arbeit mit mir selber, also warum ich an dem Punkt bin, wo ich war, dass ich im Prinzip mich so verloren gefühlt habe, ausgebremst gefühlt habe, verunsichert, ja, planlos und irgendwie, ich wollte gerne mehr machen, aber ich kam nicht so richtig von der Stelle, es hat mich halt irgendwie festgehalten. Und da kommen wir ja zu dem großen Thema innere Arbeit. Erzähl mal ein bisschen darüber. Für mich war innere
1: Arbeit eine riesige Entdeckung, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, was das ist, dachte, ich bin eben so, wie ich bin. Und das kennst du ja vielleicht mhm. von dir. Ich bin eben dieser gehemmte, gebremste, irgendwie schaumgebremste, schamvolle, ängstliche Mensch. Natürlich nicht jeden Tag mhm. und jede Stunde, aber so. es gibt ja so ein Grundlebensgefühl, was, glaube ich, eher vielleicht expansiv, frei, freudvoll und erfüllt ist. Und eins, was vielleicht eher zurückgehalten ist und gehemmt und ich habe ganz viel in diesem Zustand gelebt, auch wenn ich immer dagegen rebelliert habe mhm. und innere Arbeit, die Entdeckung von innerer Arbeit hat mir klar gemacht, ach so, ich kann mich verändern, das ist wirklich veränderbar, ich bin nicht einfach der Mensch, der ich bin, sondern das ist eine bewegliche Masse sozusagen, das ist etwas, worauf ich Einfluss nehmen kann und das ist
0: der große Schatz und das Geschenk meines Menschseins. Also nicht in Stein gemeißelt, dass ich sozusagen von dieser Stelle nicht wegkomme, sondern dass ich die Möglichkeit habe, so wie ich mich im Äußeren verändern kann, dass ich mir die Haare färbe oder Sport mache oder wie auch immer, dass ich sozusagen mich innerlich auch formen kann. Genau. Die innere Arbeit ist ja eigentlich ein kleiner Teil von uns. Ne? Also wir haben ja im Prinzip unsere ganze Erscheinung, sowohl im Aussehen, im Sozialen, im Emotionalen. In meiner Recherche zu unserer Aufnahme bin ich auf diesen Begriff Wellbeing gestoßen, also übersetzt Wohlbefinden. Und der besteht ja aus unterschiedlichen Teilen. Kannst du uns darüber was erzählen? Well-being ist tatsächlich ein
1: Begriff, den ich in meiner Welt gar nicht so viel verwende. Das ist für mich ein Zustand, der eintritt, wenn die verschiedenen Teile meiner selbst in Harmonie sind. Also wenn Körper, Geist und Seele irgendwie miteinander in, im Kontakt sind und miteinander sprechen. Und wenn ich auf einer emotionalen, seelischen Ebene die Signale meines Körpers aufgreife. Und wenn ich das mit dem Verstand irgendwie auch durchdringe, aber eben nicht nur eins von diesen Dingen vorne ist und das führt
0: für mich zu Wellbeing. Okay, ich hatte ja vorhin schon gesagt, innere und äußere Entwicklung. Wo gibt es da einen Unterschied? Wie hängen beide miteinander zusammen oder reicht es, wenn ich mich äußerlich verändere und dann werde ich automatisch innerlich auch ein anderer Mensch, dass ich mich anders fühle oder bedingt das eine das andere? Für mich ist es das, was du sagst, es bedingt
1: einander. Hm. Es kann nicht nur in eine Richtung gehen. Es bringt nichts, wenn ich mich innerlich die ganze Zeit verändere oder scheinbar verändere und ich trage das nicht in mein äußeres Leben. Ich gehe nicht in die Umsetzung, ich komme nicht ins Handeln. Genauso wenig, wie es in meinen Augen zu etwas führt, wenn ich im Äußeren Dinge verändere. Das kennen wir auch alle. Wir kaufen uns die neue Klamotte, die neue Tasche. Wir merken nach kurzer Zeit, es bringt nicht die Erfüllung, die wir uns ja. davon erhofft mhm. haben. Wenn ich nur im Äußeren verändere und ich nehme nicht die inneren Prozesse in den Blick, führt es zu keiner wirklichen tiefen Veränderung. Weil das Innere und Äußere gehört für mich zusammen und es wird sich immer das eine im anderen zeigen. Wenn ich mich wirklich innerlich verändere, werde ich das in meinem äußeren Leben merken. Ich werde das in meiner Erscheinung merken, in meiner Körperlichkeit, in jedem Lebensbereich wahrscheinlich. Und die beiden sind eng miteinander verquickt. Ich würde es genau so beschreiben, wie
0: du es sagst. Sie durchdringen einander. Aus dem Bauch heraus, hätte ich jetzt gesagt, so wie du es gesagt hast, braucht es, glaube ich, als erstes die innere Entwicklung, oder? Hätte ich jetzt so gesagt, dass ich erst, erst mich innerlich entwickle, um es dann nach außen auszustrahlen. Oder da muss, mich, ich, muss, muss ich, in ich in mir nicht was verändern erst? Das ist So wie du es auch mit der Handtasche gesagt hast. Ich kann mir die Lippen aufspritzen, ich kann mir die Haare färben und ich kann mich teuer einkleiden. Deswegen kann es trotzdem sein, dass ich es nicht schaffe, dass ich mich wertig fühle und wichtig fühle. Sondern da muss ja irgendwas anderes darunter liegen. Ich finde auch, Selbstwert ist an der Stelle ein so wichtiger
1: Punkt. Für mich funktioniert es auch so rum, dass ich anfange, in meiner inneren Welt etwas zu verändern. Mhm. Und das wird sich äußerlich zeigen. Und ich werde ein Bedürfnis haben, mich auch anders zu behandeln, mich auch anders zu kleiden und mein Leben anders zu leben. Manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, kann eine äußere Intervention helfen, mich innerlich zu bestärken. Mein Großvater stand immer im weißen Anzug vor dem Haus morgens in der Sonne und ich wusste, dass er sich diese Form gab, um in seinen Tag zu finden, um dann ans Cello zu gehen und zu spielen. Und ich fand das so wunderschön, weil er sich dadurch, durch diese äußerliche Maßnahme, hat er sich auch emotional einen Rahmen gegeben. Und ich erlebe es schon so, dass man sein Verhalten anfangen kann, zu verändern, also eigentlich äußerlich, zum Beispiel, dass ich anfange, anders über mich und über mein Leben zu sprechen und ich merke, dass es eine innerliche Auswirkung hat. Aber es beides muss im Dialog miteinander sein.
0: Das war, glaube ich, auch eine der ersten Dinge, die ich zu dir gesagt hatte in unserer ersten Coachingstunde. Da ging es darum, dass ich studiert habe, dass ich im Ausland war, dass ich sofort einen Job bekommen habe, dass ich geheiratet habe, dass ich tolle Kinder habe, dass eigentlich alles super ist, dass ich beruflich erfolgreich war, aber ich das selber nicht gesehen habe. Und da weiß ich noch, da habe ich zu dir gesagt, ich weiß das alles in der Theorie und ich sehe das auf dem Platt, aber ich habe es nicht gespürt. Es war halt nicht emotional vorhanden. Vielleicht bringe ich mal das Beispiel, was wir gerade vorhin hatten und einer der krassesten Erkenntnisse die ich je hatte in dem Coaching mit dir. Trotz dieser ganzen einzelnen Stationen, die ich gehabt hatte, mit in der Schule, sehr gut. Ich habe meinen Bachelor gemacht, ich habe meinen Master gemacht. Und ich hatte mir vorgenommen, ich möchte mal Chef werden. Habe im Prinzip angefangen, ins Ausland zu gehen. Habe dann einen ersten Job bekommen, als ich zurück nach Deutschland kam. Und trotzdem hat es sich für mich das nicht angefühlt, als wenn ich erfolgreich war. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht Chef oder Chefin. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich gescheitert bin, als wenn irgendwas gefehlt hat und habe mich auch dafür so geschämt, immer auch so enttäuscht von mir selber. Ich habe mich gefühlt wie so ein Blender. Als, als wenn ich ein Blender sei, dass ich irgendwie den Leuten um mich herum weiß mache, ich bin erfolgreich, ich kann was und ich habe selber gar nicht gespürt. Und wie ich das so zu dir gesagt hatte, bei dir am Tisch fiel dann der Satz bei mir, aber jetzt bin ich ja Chefin. Jetzt bin ich Chefin von meinem eigenen Podcast. Und in dem Moment war das wirklich so, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass ich genau da bin, wo ich mit 16 Jahren hin wollte. mit 16 Jahren in der Berufsberatung, auf die Frage, Mareike, was möchtest du später mal werden? Und ich habe gesagt, Chefin. Und auf einmal bin ich das. Und ich brauchte die letzten Jahre. Das war in dieser Stunde mit dir, das war so augenöffnend, dass ich mir gedacht habe, ich bin nicht gescheitert. Ich habe die letzten, jetzt muss ich rechnen, 25 Jahre, Ach, egal. <lacht> jetzt wird wieder mein Mann lachen. Dass ich die letzten ja, x Jahre im Prinzip eine Ausbildung gemacht habe und an dem Punkt jetzt bin und jetzt Chefin bin und ich brauchte die diese letzten Jahre. Und das hat bei mir alles wettgemacht. Und seitdem spüre ich das, dass das völlig okay ist, dass ich nicht gescheitert bin, sondern dass das einfach, das musste so sein. Ansonsten wäre ich jetzt nicht mein eigener Chef. Den Moment erinnere ich auch. Das war so schön. Es war so schön, wie sich ein
1: Gesicht so vollkommen klärt. Und ich erinnere, <lacht> dass oben auf dem Regal in meinem Coachingraum ein Buch steht schon lange und du sagtest auf einmal, ich kann den Titel des Buches lesen, jetzt das erste Mal, ich schaue da schon seit irgendwie neun Sitzungen ja. hoch und das sind die schönsten Momente, wenn wir erkennen, dass unser Leben einen Zusammenhang hat und ein ganz eigenes Timing.
0: Und jetzt musst du sagen, wie der Buchtitel hieß. Der Buchtitel hieß
1: Welttheater.
0: Boom! <lacht> Unvergesslich.
1: Es war wirklich ein unvergesslicher Moment und der hat eben und war Frucht innerer Arbeit und vielleicht hast du eine Weile diese Arbeit noch nicht bewusst gemacht und trotzdem warst du natürlich unterwegs und irgendwann hast du das dann transformiert in eine bewusste innere Arbeit. Und wir arbeiten immer innerlich. Das ist ja vielleicht auch was, was hier hingehört. Wir arbeiten genau. immer innerlich und verschieben tektonische Platten in uns. Und das ist aber so wertvoll, es dann irgendwann wirklich in die eigenen Hände zu nehmen. Erzähl mal, was gehört alles zur inneren Arbeit dazu? Der Einstieg in innere Arbeit ist, dass ich anerkenne und annehme, dass das Thema, was ich habe, meistens nicht das Thema ist das Problem, was ich habe, meistens nicht das Problem ist. Und das ist schon mal eine wichtige Desidentifikation mit meinem bisherigen Narrativ, dass ich einmal zurücktrete hinter das Bild und sage, Moment, jetzt fühle ich mich wieder so in einer Situation, zum Beispiel mit einem anderen Menschen, in einer Stresssituation, in einer herausfordernden Situation. Und jetzt mache ich mal was anderes. Statt in den Autopiloten zu springen und abzulaufen in meinem alten Programm, bringe ich da Raum rein und gehe in die Wahrnehmung und fühle das mal und schaue, wo das körperlich sitzt und fange an, das zu reflektieren und vielleicht auch neu zuzuordnen, zu schauen, wo gehört das dann eigentlich hin? Was ist denn die eigentliche Angst? Was ist denn der eigentliche Stress in diesem Moment? Was lösen meine Gedanken für Gefühle aus. Gedanken und Gefühle sind ja in einem Kreislauf sozusagen, was wir denken führt zu Gefühlen, was wir fühlen führt zu neuen Gedanken. Und da sozusagen die Hand in die Speichen zu bringen und dieses Rad anzuhalten, das ist für mich innere Arbeit. Und dann, und das ist so der wichtigste Schlüssel, mir selbst Verständnis und Liebe entgegenbringen. Und damit die Sachen in Heilung zu bringen, die da vielleicht mal verletzt worden sind. Weil meistens sind die Störungen in unserem Leben Reaktionen auf ganz, ganz, ganz alte Verletzungen.
0: Kannst du das an einem Beispiel
1: mal durchdeklarieren,
0: dass wir mal ja. ein klassisches Beispiel haben?
1: Gerne. Du bist in einer Situation auf einer Party oder so. Oder in einer beruflichen Situation und du merkst, dass du angesichts einer Gruppe plötzlich unsicher wirst, dass du nervös wirst, dass du nicht weißt, wohin mit deinen Händen, dass du anfängst, dich beklommen zu fühlen und Du kannst natürlich, wenn es unbewusst abläuft, dann wirst du vielleicht anfangen, das irgendwie zu bekämpfen, in einen Abwehrmechanismus zu gehen, besonders viel zu reden, besonders viel zu trinken, aus der Situation zu fliehen. Wenn du innere Arbeit anfängst, kannst du da einen Moment innehalten und kannst sagen, was passiert denn gerade mit mir?
0: Das heißt also auch auf die körperliche Wahrnehmung, also schwitzige Hände, mein Herz schlägt bis in den Hals hoch. Genau, es zieht sich, mein
1: Brustraum zieht sich zusammen, ich möchte gern weglaufen. Das löst Angst in mir aus. Weil normalerweise laufen diese Prozesse eben an der Wahrnehmungsgrenze für uns. Das läuft alles unbewusst. Normalerweise würde ich dann anfangen zu denken, ja, ich gehöre eben nicht dazu. Die anderen sind eben besser als ich. Ich bin nicht gut genug. Ich glaube, ich sollte besser nach Hause gehen. Ich passe hier nicht hin. Ich finde meinen Platz nicht. Und so weiter und so fort. Es gibt ja tausend sozusagen Sätze, die man dann an der Wahrnehmungsgrenze sozusagen im Kopf hat. Und diese Sätze befeuern und perpetuieren dieses Gefühl des Unwohlseins, der Unsicherheit. Und wenn ich da eben dann in die Wahrnehmung gehe, erstmal nicht bewerte, das erstmal fühle, wird sich dieses Gefühl schon anfangen zu beruhigen. Und wenn ich dann noch hinhöre, was es mir zu sagen hat, dann beginnt eben Heilung. Und ich kann sagen, ah, okay, um im Beispiel zu bleiben, das erinnert mich an was. Ich kenne diese Situation. Ich kenne diese soziale Angst aus meinem Elternhaus, aus der Schule. Ich wurde gemobbt. Ah, da war doch die Situation im Bus, wo ich immer alleine hinfahren musste. Ich hatte so Angst vor den anderen Kindern. Da wurde ich ausgelacht. Ah, okay. Das verstehe ich. Es tut mir leid, dass ich das erlebt habe. Es ist okay, aber es tut mir leid. Und ich schicke da Liebe rein, sozusagen. Mhm. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es geht wirklich darum, zu sagen, ich beältere mich sozusagen in dem Moment selbst neu. Ich nehme mich in den Arm und ich löse die aktuelle Situation von dieser Vergangenen und reguliere damit, fange an, mein Nervensystem zu regulieren, die Körpererinnerung aufzurufen, aber zu verändern und neuronale Netzwerke zu bilden. Es ist auch einfach ein ganz physischer Vorgang.
0: Basieren diese Reaktionen immer darauf, dass mich das an irgendwas in der Vergangenheit erinnert, wo ich noch klein war, wo ich vielleicht diesen Situationen ausgesetzt war und keine Möglichkeit hatte, mich dem zu entziehen? Ich würde sagen, ja. Also das meiste, was
1: in uns abgespeichert ist, im Körperspeicher ist, kommt eben aus unserer Prägungszeit, aus der frühen Kindheit, aus der Kindheit, ja. aus der Jugend. Natürlich machen wir auch laufend neue Erfahrungen, aber als erwachsene Menschen können wir die anders puffern. Und das Kind geht eben in bestimmte Annahmen über sich, in bestimmte einschränkende Überzeugungen, die es über sich gewinnt. Und das wird körperlich gespeichert und neue Situationen rufen das eben auf. Und deshalb sind solche Triggersituationen sind für jemanden, der in der innere ja. Arbeit beginnt, Heilungschancen. Weil er jedes Mal, wenn ihn etwas unwohl fühlen lässt, sagt, Moment, <lacht> was ist hier los ja. und was will hier gesehen werden? Ja. Und das ist halt eine wirklich wunderschöne Art, sein Leben zu leben. Also das ist nicht immer angenehm, aber es ist halt erfüllend. Würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch tiefe Traumen und Dinge, die die Psyche lange, lange zurückhält. Und ich will das überhaupt nicht schmälern, so gar nicht. Aber es ist wertvoll, da langsam ranzugehen. Oder auch, wenn es keine tiefen Traumen sind, zu sagen, hey, was kann ich hier verstehen und wie kann ich mich freier, authentischer und freudvoller bewegen durch mein
0: Leben. Wie läuft mit dir ein klassisches coaching ab? Hat das immer einen bestimmten Aufbau? Gibt es eine typische Reihenfolge, in der du Themen angehst und versuchst aufzulösen?
1: Ja, das schließt sich sehr stark an, an das, was ich gerade sagte. Ich schaue immer mit dem Coachie, mit dem Klienten, der Klientin, was ist das Thema, was sich gerade zeigt? Was ist die aktuelle Störung? Warum bist du hier? Was ist der Leidensdruck? Und dann gehen wir genau in diese innere Arbeit. Was löst das in dir aus? Was passiert in dieser Situation in dir? Was brauchst du in dieser Situation? Woran erinnert dich das? Was bräuchtest du, um da rauszukommen? Und dann arbeite ich mich da fragend hindurch. Ich arbeite sehr stark mit der Körperintelligenz und sehr stark mit der Sprache, weil es unglaublich aufschlussreich ist, wie ein Mensch seine Probleme beschreibt, weil sich darin oft schon ganz viel Lösung verbirgt. Ich höre ganz genau hin, und dann frage ich mich am Verstand vorbei in das System des anderen hinein und ich bitte natürlich ihn um Erlaubnis. Ich mache das nie übergriffig und ich versuche, und das ist eine ganz wichtige Prämisse und ein ganz großer Wert für mich, in seinem Timing an seine Themen zu gehen, weil hinter manchen Themen verbergen sich auch große Schmerzen. Und dann fragen wir uns genauso in die Lösung rein, was würde dir gut tun? was würde dich weiten, was hilft dir, diese Situation in, unter einer ganz neuen Perspektive zu sehen, was möchtest du tun, wenn du ohne Angst bist und so weiter.
0: Wann gibt es so einen ungefähren Zeitpunkt, wann man diesen Bezug zu seinen Gefühlen verliert, dass man gar nicht mehr in sich reinspürt im Handeln, sondern einfach nur noch funktioniert, dass man sich da sozusagen trennt, Körper von Gefühlswelt? Ich kann dir das nicht genau sagen. Ich denke, das ist wirklich
1: für jeden Menschen anders. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so ist, dass man immer wieder mal Kontakt mit diesen Gefühlen hat und ihn dann wieder verliert. Aber ich denke, das ist das Individuellste, was es gibt, sozusagen, hm. wann dieser Kontaktabbruch stattfindet und bleibt es dabei? Oder traue ich mich wieder mit meinen Gefühlen in Kontakt zu gehen? Aber ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, dass wir eben, Angst und Schmerz nicht haben wollen und nicht fühlen wollen, so wie wir den Tod auch aus unserem Leben ausblenden und halt nur Freude, Begeisterung, Ekstase erleben wollen. Und das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir oft aus dem Kontakt mit unseren Gefühlen gehen, weil wir eben die Bedürfnisse, die dahinterstehen, die Verletzlichkeit, die damit zusammenhängt,
0: die nicht haben wollen. Gibt es dann ein bestimmtes Alter, einen bestimmten Zeitpunkt, wo die Menschen anfangen, sich zu hinterfragen und wer sie sind und... Stichwort Midlife-Crisis, wenn sie dann anfangen, mit roten Autos durch die Gegend zu fahren. <lacht> also wahrscheinlich
1: ist das das erste Mal so stark in der Pubertät, nehme ich mal an. Mm. Und dann gibt es immer...
0: Stimmt, noch nie darüber nachgedacht, aber ja klar.
1: Also da erlebt man sich ja das erste Mal auch richtig getrennt sozusagen von den anderen. Und distanziert und,
0: sich auch von seinen Eltern.
1: Genau, distanziert ja. sich von ja. seinen Eltern und erlebt sich aber auch als eigene Identität. Und dann mm. formt man diese Identität und das geht nicht ohne Krisen vonstatten. Ja. Und dann gibt es im Leben nach meiner Erfahrung immer wieder so Punkte, wo man die kleinere oder größere Einladung bekommt, nochmal über sich nachzudenken.
0: Aber stimmt, Pubertät habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, Klar, wo man sich so distanzieren möchte, für sich sein möchte, seinen eigenen Raum haben will, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das eigentlich da auch schon mit runterfällt. Und trotzdem ist es eine Art anderes Reflektieren über sich selber. Ne? Also ich reflektiere mit 16 anders als mit 30 oder auch jetzt. Ja, ja,
1: total. Da geht es ja wirklich um den Start ins Leben. Und ich glaube, so große Krisen oder Midlife-Crisis hast du angesprochen, das erfolgt natürlich dann eher unter dem Eindruck, dass mein Dasein endlich ist. Und dass ich vielleicht keinen Bock habe, es immer in denselben Gedankenschleifen zu leben und mir immer dieselbe Geschichte zu erzählen, weil ich eine Ahnung davon bekomme, dass diese ganze Angelegenheit einfach sicher mit dem Tod endet und dass ich mir im Sterbebett oder an meinem 90. Geburtstag nicht erleben möchte, dass ich sage, schade, also schade, dass ich nicht so geworden bin, wie ich gemeint
0: bin. Und ich merke das ja auch, wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte und Freundinnen, die alle ja ungefähr in meinem Alter sind, also Mitte, Ende 30, Anfang 40, dass ziemlich vielen dieses Thema einfach auch sehr am Herzen liegt, zu, zu reden, warum ist man, wie man ist, was bewegt einen. Und ich frage mich, ist das nur ein Trend oder warum kommt das gefühlt in den letzten Jahren so verstärkt nach vorn, in, in die Präsenz? Also warum ist dieses ganze Thema, sich selbst finden, darüber nachdenken, warum ich fühle, wie ich fühle, woher das kommt, warum ist das aktuell so, ja, in aller Munde? Ich glaube, das ist
1: das Paradigma, in dem wir gerade sind. Also ich glaube, es gibt sozusagen wie es eine Evolution der Natur gibt, eine Evolution des Bewusstseins. Und wir sind in einem Moment, wo die Krisen alles nach oben spülen, was sozusagen im Untergrund nicht in Ordnung ist. Es gibt wirklich kollektive Traumata und wir sehen das am Klimawandel. Wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, dass auf einmal alle Psychotherapieplätze jahrelang ausgebucht sind, weil Menschen auf einmal anfangen, sich ihrer inneren Welt zu widmen und zu denken, Moment mal, was hat denn diese Welt, in der wir leben, äußerlich zu tun, möglicherweise mit dem, was ich innerlich erfahre. Vielleicht kann ich hier nur Veränderung erwirken, indem ich mich auch innerlich verändere. Vielleicht kann ich nur Frieden bringen, indem ich Frieden in mir schaffe. Und so hängt das für mich zusammen. Das ist sozusagen, wir sind, glaube ich, in einer absoluten Phase der, der Transition, irgendwie der tiefen inneren Transformation. Und ob wir das jetzt gut finden oder nicht, es ist einfach so und das zeigt sich allenthalben. Verweichlichen wir dadurch? Nein. Wenn wir Gefühle zeigen, die ganze Zeit darüber reden? Das ist das für mich das größte Missverständnis, weil wenn ich in Kontakt bin mit meinen Gefühlen und die Unternehmung, meine innere Arbeit zu machen, meinen eigenen Heilungsweg zu gehen, ernst nehme, dann kann ich auch davon ablassen und kann wirklich in Kontakt mit anderen gehen. Ich bin dann in der Lage, in meine Potenziale zu gehen, meine sozialen Aufgaben zu übernehmen und vielleicht auch für eine bessere Welt zu sorgen und mit zu verändern. Ich finde nicht, dass wir verweichlichen dadurch. Ich finde... Das ist eine Bewertung, eine Bewertung für einen Vorgang, der ganz konkret ist, der weder weich noch hart ist, der einfach wie notwendig ist und ich finde, es zeigt sich im Außen. Es gibt dieses Missverständnis, dass Selbstliebe, Selbstfürsorge, dass das egoistisch mhm. sei, aber was ist, wenn das Gegenteil egoistisch ist? Wenn es egoistisch ist, immer in seinem Muster zu fahren und in seiner in seiner Aggressions-Frustrationsspirale zu bleiben, was ist, wenn das unglaublich egoistisch ist. Und was ist, wenn es dienend ist, wenn ich sage, hey, ich schaue mir mal an, was mich so hemmt und was in mir so verletzt ist. Und dann werde ich zu einem Menschen, der sich auch in eine Gemeinschaft einbringen kann.
0: Es ist jetzt nichts, was ich denke. Also das ist keine Aussage oder keine Frage, die ich mir stelle. Aber machen wir dadurch nicht alles viel zu kompliziert, wenn wir ständig über unsere Gefühle reden? Wäre es nicht einfach besser, wir würden einfach nur handeln und wenn wir einfach ganz normal unser Leben leben, ohne ständig zu fragen, wie fühle ich mich, wie fühlst du dich denn, ist alles okay? Was ist denn da gerade bei dir los? Ich glaube, dafür machen die Gefühle
1: einen zu großen Teil von uns aus. Also wenn du dir überlegst, was dich auch wie ein Navigationssystem durch dein Leben leitet, dann sind es eben Gefühle. Es sind auch Gedanken, es ist auch der Verstand, es ist die Intuition, es ist dein Körper als Gefäß, in dem du das alles erfährst. Aber es würde eine Negierung von etwas bedeuten, was einfach da ist. Und wenn ich das nicht in die Rechnung reinnehme, dann kann ich auch nicht als ganzer Mensch auftreten, weil du das als so schöne Frage im Vorfeld formuliert hattest. Was heißt es, als ganzer Mensch aufzutreten? Für mich heißt das, dass das, dass ich eben mich als komplexe Ganzheit begreife und da spielen Gefühle einfach eine Rolle. Es hat Menschen in der Vergangenheit nicht sehr gut getan, dass sie sich damit nicht befasst haben, alleine wenn du historisch schaust. Und wahrscheinlich ist es einfach Phase und es wird auch wieder andere Phasen geben, wo wir das integriert haben und äh, uns wieder um andere Sachen kümmern. Aber ausblenden oder klein machen oder sagen, das gehört eigentlich nicht zu mir, das funktioniert
0: nicht. Man hört das ja in anderen Themen, dass es dann teilweise heißt, wenn wir jetzt großes Thema gendern und dass ich jetzt in meinen Social-Media-Profilen hinschreibe, wie meine Pronomen sind, also sie, ihr oder er und sein. Dann wird das immer so suggeriert von denen, die das irgendwie blöd finden oder die sich dadurch in ihrer Ruhe gestört fühlen, ich weiß es auch nicht, dass das Luxusprobleme seien. Haben wir ein Luxusprobleme? Haben wir keine anderen Probleme, dass wir so sehr mit unseren Gefühlen uns beschäftigen?
1: In meinen Augen gibt es da einen Zusammenhang. Ich glaube, wir hätten bestimmte Probleme nicht, wenn wir mehr im Kontakt mit unseren Gefühlen wären. Also ich habe zum Beispiel einen post kommentiert unter einem fürchterlichen Reel, was ich aus einem amerikanischen Gefängnis gesehen habe gestern. Ich habe einen Post kommentiert und habe gesagt, für mich ist es keine Art, wie damit den Menschen umgegangen wird. Die mussten gebeugt in Unterhosen mit den Händen hinterm Kopf irgendwie in dieses Gefängnis gehen, im Körperkontakt und es sah unglaublich demütigend aus und ich weiß, dass das Verbrecher sind. Aber es braucht, glaube ich, eine andere neue Art des Denkens. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Hass ich geerntet habe für diesen Kommentar. Der war drei Zeilen lang. Und das ist natürlich auch Folge davon, dass ich nicht richtig in Kontakt mit meinen Gefühlen bin. Oder dass ich überhaupt, dass ich vielleicht steht ja dahinter ein Bedürfnis nach Liebe, ein Bedürfnis nach gesehen werden, ein Bedürfnis danach irgendwie, dass es weniger Gewalt in der Welt gibt, was auch immer. Aber also für mich hängen die Probleme in der Welt sehr stark damit zusammen, dass wir eben, ziemlich abgeschnitten sind von unseren Instinkten und Bedürfnissen. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir ein ganz anderes Bedürfnis und eine ganz andere Sehnsucht nach einem erfüllten Leben entwickeln. Ich glaube, wir wollen nicht mehr einfach in unseren Strukturen bleiben und ablaufen über Jahrzehnte. Früher war das ganz normal, da hat man einen Job gemacht und man hatte eine Identität und man hieß so und so und das das war fester und wir sind aber in einer Zeit, wo sich Dinge immer schneller verändern und wo wir einen viel größeren Drang haben, ein erfülltes Leben zu führen. Und Erfüllung und ein erfülltes Leben hat eben auch damit zu tun, sich mit sich auseinanderzusetzen und sich mit seinen Gefühlen
0: auseinanderzusetzen gibt ja genug Leute, die sich sagen, habe ich denn keine anderen Probleme, also muss ich ständig darüber nachdenken, warum ich so fühle, wie ich fühle und warum geht es denn jetzt meinem Gegenüber schlecht und was steckt denn vielleicht dahinter und was ist das für ein tiefliegendes Grundbedürfnis beim Gegenüber. Ich glaube aber, wenn wir genau dies tun würden, wenn wir mehr ins Spüren kommen würden und uns fragen würden, warum fühle ich mich gerade so und vielleicht auch, warum fühlt sich mein Gegenüber so, also Empathie, aber vor allem auch Mitgefühl entwickeln, ich glaube, dann hätten wir uns vieles auch in der Vergangenheit ersparen können. Ich glaube, und das ist nochmal betont, es reicht nicht nur empathisch zu sein. Empathie bedeutet ja, dass ich mich hineinversetze, wie sich jemand fühlt. Ja, wenn ich das tue, dann kann ich mich auch unglaublich wiedergeschlagen fühlen, weil ich genau fühle, wie sich das Gegenüber grämt und was es für einen Schmerz hat. Wichtig ist dann in dem Fall dann auch noch das Mitgefühl zu haben, weil Mitgefühl bringt auch ein Stück weit Distanz und führt auch dazu, dass ich dann handeln kann, dass ich vielleicht demjenigen dann sagen kann, schau mal, dort kannst du Hilfe bekommen, versuch doch mal das und jenes. Und ich glaube, man kommt, glaube ich, nicht drum herum, sich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und ich weiß es nicht, ob das jetzt übertrieben wäre, ob man damit hätte Kriege vermeiden können, aber den einen oder anderen Konflikt definitiv. Also wenn ich mir vorstelle,
1: dass ich, weil ich die Angst vor meinen Gefühlen verloren habe, mit einem wirklich geöffneten Herzen durch die Welt laufe und das tun immer mehr Menschen,
0: glaube ich sehr wohl, dass das Kriege vermeiden kann. Ist es Einbildung oder liegt es einfach an der aktuellen Spannung in der gesamten Welt? Ich habe auch den Eindruck, dass sich viele öffnen für, für die Themen, was Gefühle angeht und Emotionen und wer sind wir hier eigentlich und was haben wir hier auf dieser wunderbaren Welt noch alles vor. Und gleichzeitig begegne ich im Alltag so vielen Situationen, wo Menschen ganz intensiv reagieren mit Aggression, mit Wut, regelrecht Hass, der einem entgegenschlägt. Ist das Einbildung, dass das irgendwie auseinandergeht, dass diese Schere auseinandergeht, dass sich die eine Seite ganz stark für den Menschen entwickelt und für die emotionale Seite und dieses eher hinterfragen, Mitgefühl und Empathie zeigen und dass es so ein Gegengewicht geben muss oder liegt das einfach nur an der Situation, dass wir Kriege en masse derzeit haben, Klimawandel, wirtschaftliche Angespannung und so weiter?
1: In meiner Wahrnehmung ist es auch so. Also ich nehme es genauso wahr wie du. Und ich habe eben das Gefühl, dass die Zeit, in der wir leben, alles sehr, sehr stark intensiviert und sehr Absolut. stark ans Licht bringt. Und wir leben in einer Welt der Dualität. Und wenn das eine stärker wird, wird auch dann teilweise das andere stärker. Das ist... Die Menschen, die zum Beispiel so viel Hass und so viel Aggression und so viel Frustration haben, die fühlen sich ja auch nicht verstanden von denen, die in die Liebe gehen und in und, und ins Vertrauen und die denken nur, was, ich, ich finde mich hier nicht zurecht, ich kann mir mein Essen nicht mehr leisten, das macht mir alles wahnsinnig Angst und es ist ja kein einfacher Weg, sich immer wieder aufzumachen und immer wieder ins Vertrauen und in die Verbindung zu gehen. und. Ja, ich nehme das so wahr wie du, dass es eine ganz große Tendenz und eine ganz große Sehnsucht danach gibt und dass es aber auch Menschen gibt, die sich genau davon auch
0: abgehängt fühlen und die das eher wütend macht und destruktiv. Was sind so die klassischen Glaubenssätze, mit denen du immer wieder in Coachings konfrontiert wirst, wo die Leute immer wieder reinschlittern und du denkst, ah, okay, das läuft dahinter ab. Was <lacht> ist so eine schöne Frage wieder, weil es gibt sie tatsächlich.
1: Es gibt sozusagen die üblichen Verdächtigen.
0: Platz 1 geht an. <lacht> ich
1: bin nicht liebenswert Okay. oder ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht gut genug. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin allein. Ich schaffe das nicht. Es ist vergeblich. Alle anderen können das. Ich kann das nicht. Ich verdiene das nicht. Ich nehme dann jemandem was weg. Also es geht wirklich sehr, sehr stark um Selbstwert. Es geht sehr stark um Selbstwert und es geht in der Regel immer um Liebe und Bezogenheit und um das Gefühl, da irgendwo
0: nicht mehr ganz zu sein oder beschnitten zu sein oder ja beschränkt, eingeschränkt zu sein. Was ist die Voraussetzung, um an innerer Arbeit teilzunehmen, um sich da mit auseinanderzusetzen? Ich würde sagen, nur der ehrliche, tiefe Wunsch nach Veränderung. Sehr gut. Wie lange dauert innere Arbeit? Also gibt es einen Status abgeschlossen? Nein. Ich bin fertig? Nein. Ich glaube, wenn man erleuchtet ist, dann glaube ich, kann man es
1: lassen. Aber ich, es gibt ja auch die schöne Geschichte von dem Schüler, der den Meister fragt, was ist Erleuchtung? Und der Meister hat einen großen Sack auf dem Rücken und er setzt diesen Sack ab und sagt, das ist Erleuchtung. Und der Schüler fragt, und was kommt nach der Erleuchtung? Und der Meister nimmt den Sack. Und nimmt ihn wieder auf seinen Rücken und sagt, das kommt nach der Erleuchtung. Ich weiß, das klingt nicht besonders ermutigend, aber das Gute an innerer Arbeit ist, wenn ich sie mache, wenn ich sie anfange, man spürt sofort die Effekte. Die Themen enden zwar nicht und man geht immer eine Schicht tiefer, aber man wird nach kürzester Zeit schon den Lohn spüren. Man wird die Veränderung spüren und die Veränderung macht einem Lust auf mehr Veränderung und das wird aber nicht vorbeigehen, dass Nadelöhre kommen und man entwickelt sich ja auch immer weiter. In meiner Erfahrung fängt es an, dass einen diese Weiterentwicklung eben antörnt. Also, dass man sie geil findet
0: und dass man sagt, ich bin froh, dafür bin ich auf der Welt, das bedeutet für mich Leben. Ja, ich finde das auch so spannend, dann herauszufinden, eben das Beispiel mit der Party, ne, dann herauszufinden, was da eigentlich in mir abläuft. Und dann das nächste Mal vielleicht doch eine halbe Stunde länger bleibe, weil ich ja im Prinzip da herausgetreten bin und gemerkt habe, okay, ich... Ich glaube jetzt schon wieder, dass ich das nicht kann. Okay, ich halte das
1: einfach mal aus. Das ist so ein wichtiger mhm. Punkt, den du sagst, den ich noch gar nicht genannt hatte. Es hat auch wirklich, wirklich damit zu tun, die berühmte Komfortzone zu verlassen. Immer ein Stückchen mehr. Ich habe eine Weile, als ich mit innerer Arbeit begonnen habe, stand an meiner Wand, jeden Tag die mutigere Entscheidung treffen. Und wir wissen oft, was die mutigere Entscheidung für uns ist oder die bequeme. Und das hat mich so verändert und so weit gebracht, dass ich einfach gesagt habe, ich lerne, dass mir außerhalb meiner Komfortzone, die in Wahrheit überhaupt keine Komfortzone, sondern eine wahnsinnig unbequeme Angstzone ist, dass mir da nichts passiert, dass ich da sicher sein kann und dass ich da sicher
0: werde. Fällt mir gerade ein, so klassisch bei mir auch immer, es muss alles perfekt sein. Ne? Und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich schaffst du das heute, hoffentlich kriegst du das alles irgendwie hin. Und erster Punkt, äußerliche Erscheinung kann die innerliche beeinflussen. Ich habe dann heute Morgen die knallrote Bluse rausgekramt. Ja, ich gedacht habe, sieht echt hot aus. <lacht> danke. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich fühle mich zwar gerade nicht stark, aber dann strahle ich es einfach aus und hoffe einfach, dass das Rote auch nach innen hin abfärbt und ich mich dann entsprechend fühle. Und das Zweite war, ich habe alles perfekt hergerichtet, sitze beim Frühstück und was passiert? Ich bekleckere mich mit Avocado. Und da habe ich gedacht, nein, meine perfekte rote Bluse in diesem perfekten Büro mit diesem perfekten Schreibtisch und Tonstudio. Und ich habe einen Flick auf der Bluse. Und da habe ich gedacht, okay, Mareike, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es soll Spaß machen. Das ist völlig in Ordnung, wenn das nicht alles so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Du kannst das trotzdem... Du bist gut in den Dingen, die du tust, auch mit einem Avocadofleck auf der Bluse.
1: So und dann schön. war ich schon
0: runtergefahren. Ja, es gibt den
1: wunderbaren Satz von Elisabeth Gilbert, heißt sie glaube ich, Perfektionismus ist Angst in High Heels. Oh. Und ich glaube, dass wir so viel Angst vor Ablehnung haben und so viel Angst davor, was andere denken. Und das ist eben das Gute. Du hast heute die Erfahrung gemacht, dass wir ein wundervolles Gespräch führen, obwohl du einen Fleck auf der Bluse hattest. Und ich, ich sitze
0: jetzt oben ohne hier. <lacht>
1: Und ich habe die Erfahrung gemacht, uh, wow, ich kann für meine Werte stehen. Und das ist auch das, was du mit dem Podcast machst. Ich kann für meine Werte stehen und mir passiert nichts. Da rollt vielleicht jemand mit den Augen und sagt, ich verstehe nicht, was Diana macht oder ich verstehe nicht, was die Mareike macht. Die ist so komisch geworden, aber schlimmer wird es auch nicht. Und ich sehe sie auch
0: nicht. Ich sehe ja die rollenden Augen nicht.
1: Genau. Und wenn, dann kann ich es nicht ändern. Und eingedenk des Sterbebetts, wo ich sagen, es ist herzlich egal. Weil es gibt immer Menschen, die uns ablehnen oder nicht verstehen. Und das kann nur nicht der Grund sein, warum wir unser Leben nicht
0: leben. Ja, das ist definitiv wahr. Komme ich auch ohne innere Arbeit gut durchs Leben?
1: Ich glaube, dass man ohne innere Arbeit durchs Leben kommt. Die Frage ist, ob es ein erfülltes Leben ist. Und die Frage ist, ob ich meine Potenziale lebe. Weil ich kann in der Regel meine Potenziale, die ja unendlich sind, nur leben, wenn ich mich auch immer wieder über meine eigenen inneren Grenzen hinwegsetze Und das ist
0: eben Ergebnis innerer Arbeit. Stichwort Glaubenssätze. Werden die ausschließlich in der Kindheit angelegt? Und wenn ja, liegt es dann immer an den Bezugspersonen? Sei es jetzt Freunde, Bekannte, Schule, Elternhaus?
1: Also da kommt eine Vielzahl unserer Glaubenssätze her. Das sind die Schlussfolgerungen, die wir als Kinder über unser Sein und Leben gezogen haben. Und es gibt aber auch den Ansatz der Forschung über die Epigenetik. Also, dass auch unsere Ahnen mit ihren Erfahrungen in unseren Genen schon angelegt sind und auch da schon Glaubenssätze mitgebracht wurden, sozusagen, mit denen jetzt mein kindliches Umfeld gar nichts zu tun hatte. Beziehungsweise haben wahrscheinlich meine Eltern natürlich das dann auch schon gelebt und an mich weitergegeben. Aber es kann auch über die Elterngeneration
0: hinausgehen. Hast du spezielle Techniken, mit denen du zuverlässig Impulse setzen kannst bei deinen Coaches? Dass du sie aus der Reserve locken
1: kannst? Ich frage sie aus ihrem... Glaubenssystem raus. Also ich frage sie so, dass sie aus der Reserve eben kommen müssen und dass sie ins Gefühl gehen müssen, weil ich versuche am Kopf vorbeizufragen und wirklich ins Gefühl hineinzugehen und in die Tiefe der Formulierung reinzugehen, weil Menschen eben, das sagte ich eingangs schon, unglaublich viel über sich erzählen in der Weise, wie sie ihre Worte wählen. Aber es hat eben so viel mit dem Gegenüber auch zu tun, wie bereit ist, der oder die andere sich auch einzulassen. Das ist keine einseitige Geschichte. Es gibt Menschen, die beharren auf dem Narrativ, was sie mitbringen. Und da kann ich nichts machen. Und also da kann ich lindern, da kann ich ein bisschen auflockern sozusagen. Aber die Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen, die bringt die der andere mit und wenn diese Bereitschaft da ist und die Öffnung sozusagen des Systems, dann kann ich diese Impulse erzeugen. Das Wesentlichste ist, hinter der Angst liegt meistens das, was für uns am wertvollsten ist. Es kann alles heilen und Schmerz gehört zum Leben, das ist okay. Und wenn ich das zulasse, kann auch wieder Freude fließen. Leben ist Veränderung und Bewegung. Und wenn wir die
0: Angst davor verlieren, dann bringen sich die Dinge auch selbst in Ordnung in uns. Zum Abschluss, hast du den ein oder anderen Tipp oder die eine oder andere Übung, mit der man sich langsam an innere Arbeit herantasten kann? Also wie man im Kleinen für sich jeden Tag ein bisschen sich näher herantastet an sich selbst und sich kennenlernt?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist erstens, hör auf deinen Körper. Hab den einfach im Blick, im Bewusstsein. Der sendet dir ständig Signale. Wenn du dich unwohl fühlst, müde, wütend, geh nicht drüber hinweg, guck, was da los ist. Stoppt den inneren Monolog. Wir sind ganz häufig in so einer inneren Gedankenschleife und erzählen uns wie eine Platte sozusagen dasselbe, wirklich bewusst stoppen und sagen, nein, ich möchte etwas anderes denken. Ich möchte über mich etwas anderes denken und ich möchte etwas anderes über mein Leben denken. Und diese Macht haben wir und die zu nutzen. Atmen, also wirklich immer mal wieder am Tag bewusst zu atmen und sich ein paar Mal am Tag auch mal selbst anzuschauen, mal selbst Hallo zu sagen, im Spiegel dazu zu lächeln und den Kontakt aufzunehmen. Und das Letzte, keine Angst vor Gefühlen. Im Englischen sagt man sit with it. Ich habe das eine Weile wirklich konsequent gemacht. Es gab eine Irritation, ich habe mich hingesetzt, ich habe geatmet, in mich reingespürt. Und das klingt jetzt nach einer komplizierten Operation. Das sind zwei Minuten. Ich gehe aber eben nicht drüber hinweg, sondern ich sitze kurz damit und dann regeln sich die Dinge oft von allein.
0: Super. Ich glaube, wir haben für den Anfang wahnsinnig viel gelernt über innere Arbeit. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Also mich hat es hierher gebracht ans Mikrofon und ich würde schwindeln, wenn ich jetzt sage, ich sitze jetzt hier und das fällt mir alles easy peasy leicht und ich mache mir da überhaupt keine Gedanken und im Gegenteil, also <lacht> ich habe heute früh zu meinem Mann gesagt, ach, kann ich nicht einfach nur wieder mich an meinen Schreibtisch setzen und die Buchhaltung machen und das mit dem Podcast sein lassen?
1: Aber weißt du was, Mareike, das ist so wichtig für innere Arbeit, trotzdem gehen, trotzdem machen, echt einfach trotzdem machen. Der einzige Weg durch die Angst ist durch die Angst und jetzt bist du wahrscheinlich glücklich, dass du, dass du hier sitzt und ich glaube, jeder, der was startet, wünscht sich manchmal einfach wieder zurück in sein Bett und das ist ganz normal.
0: Darf ich dir Na, eine Frage stellen? Ja, frage Würdest
1: ich. du denn innere Arbeit anderen Menschen empfehlen? Ja,
0: definitiv, definitiv. Also zum einen, weil es mich halt hierher gebracht hat, wo ich bin, zum anderen, also ich hatte so viele Aha-Effekte. Ich habe mich auch schon, bevor wir uns zum Coaching zusammengesetzt haben, auch belesen und... Ja, auch durch Psychotherapien und auch durch Gespräche mit meinem Mann, also mit dem kann ich auch über alle möglichen Themen sprechen und wir fordern uns heraus und es regt zum Nachdenken an und ich habe einfach zu viel über mich gelernt, auch warum ich, warum ich so bin, wie ich bin und auch allein dieses ganze Thema auch ähm, Schweigen, wenn ich sauer bin, ich weiß noch <lacht> Man wird mich vielleicht erschlagen, aber als wir zusammengekommen sind und ich wegen irgendwas sauer war, habe ich geschwiegen. Ich konnte, nicht, ich konnte nicht mit ihm sprechen. Das ging ganz einfach nicht. Ich, ich konnte nicht zeigen, was mich so bewegt hat. Zum einen habe ich gedacht, es hat er nicht verdient, dass ich ihm das jetzt sage, soll er das doch selber spüren. War super. Und zum anderen war ich wie blockiert und hatte auch so ein Stück weit Angst gehabt, dass ich ihn dann vor den Kopf stoße. Und ja, er ja, dann sagt, ja komm. Geh, lass mich mal in Ruhe, ich suche mal lieber eine, die unkomplizierter ist. Und das hat halt eine ganze Weile gedauert, aber mittlerweile ist es ins Gegenteil umgeschlagen, dass wenn ich sauer bin, dass ich dann sehr impulsiv reagiere. Aber immerhin reagiere ich und ich schweige nicht mehr. Und das ist alles entstanden durch drüber nachdenken, durch Fragen, was da in mir los ist, warum ich da jetzt mich so schwer tue. Das war auch wirklich, ich wusste genau, ich müsste jetzt was sagen, aber die Zunge war wie zugeknotet irgendwie, es war ganz komisch. Und was hat es mir gebracht letztendlich? Dass ich mir das bewusst gemacht habe, was da los ist. Ja, zum einen dauern die Streits nicht mehr so lange und wir kriegen eher Schlaf. Wir haben nämlich die Regel, man schläft nicht einem Streit. Das heißt also, wir schlafen dann vor Mitternacht. Und zum anderen bin ich halt einfach stolz darauf, dass ich für mich diesen Weg gefunden habe, das jetzt zu sagen. Ja, es ist jetzt impulsiv, könnte manchmal vielleicht ein bisschen sanfter formuliert sein, aber ich kann es auch meinen Kindern weitergeben. Wenn ihr sauer seid, dann sprecht mit mir. Und also ich würde es definitiv weiterempfehlen. Also ich glaube, ich liege damit jedem in den Ohren. Sprecht mit jemandem, wenn ihr Probleme habt, sucht euch Hilfe. Und ich habe auch ganz viele schon an dich verwiesen. Das ist
1: schön, Maike. Ja, ich bin froh, dass du bei mir gelandet bist, auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Und ich auf deinem Stuhl. Das hat mir echt, echt große
0: Freude gemacht. Und jetzt zur Sache. Zehn Fragen, zehn Antworten. Los geht's. Das hätte ich gern früher gewusst. Dass ich mich nicht schämen muss. Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen? Wenn man nicht ehrlich ist, mit sich. Welches antrainierte Verhaltensmuster aus deiner Kindheit hast du überwunden?
1: Dauernd anderen helfen zu müssen und retten zu wollen. Was ist deine größte Angst? Mein Leben nicht zu leben, to the fullest. Was machst du bei der Erziehung deiner Kinder anders als deine Eltern bei dir? Ich projiziere nicht auf sie, ich lasse sie so
0: frei, wie ich nur irgendwie kann von meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Über welchen Glaubenssatz stolperst du noch heute? Ich bin nicht wertvoll. Mit welcher Charaktereigenschaft bei deinem Gegenüber kommst du überhaupt nicht klar?
1: Mangelndes Reflexionsvermögen.
0: Wer hat dich maßgeblich in deiner persönlichen Entwicklung weitergebracht? Dr. Joe Dispenza. Was machst du, wenn es dir schlecht geht? Ich bin liebevoll mit mir. Deine Lebensweisheit lautet? Folge deinem Herzen. Schönes Schlusswort. <lacht> Liebe Jana, ich danke dir. Ich freue mich sehr und ich bin überzeugt davon, dass du nicht das letzte Mal hier sitzt. Ich danke dir und ich freue mich auf alles Weitere. Yay! Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und behind the scene einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt bis bald, deine Mareike.